0: DLcast, Cast, buongiorno a tutti, da Lia e da Daniela. Come sei bella colorata oggi, Daniela.
1: Io sempre, Lia.
0: DLcast Cast è proprio un altro podcast. Oggi è veramente spettacolare uh-huh. con questo arancione. <ride> Devo avere sempre un, un colore particolare, un, parte un colore, però una goccia di rosso deve
1: esserci sempre intorno a me, per forza. Lì. Sei
0: sanguigna proprio, sì. no, ma è proprio sei un... proprio tu, energetica. energetica.
1: Quella, sì. da, infatti mi piace tantissimo la tua sedia, questo rosso... Ferrari ah davvero? Eh? Non
0: ci avevo fatto caso. Pensate, io ho una sedia rossa e non ci faccio caso. È un rosso Ferrari. Un rosso Ferrari uh, ti piace, vero? Molto. Allora, la molto prossima molto. volta ti sei tu sulla sedia rossa. No, altrimenti non la posso vedere se mi. Eh, ci sei ma la così. puoi sentire, Daniela. <ride> la puoi sentire. Oggi parliamo dei colori, ma perché? Perché ci abbiamo ancora quella cosa in mente, no, Daniela? Sì, ti ricordi quando abbiamo fatto quell'episodio sui capelli e avevamo
1: menzionato appunto il colore rosso tiziano dei capelli? E quindi noi siamo andate un po', come dire, in fibrillazione sul fatto che non avevamo ancora fatto questa ricerca su su questo colore. Io pensavo che fosse rosso, insomma, è famoso per il suo colore. Tiziano è famoso per il suo colore
0: rosso. E invece
1: non è rosso. Eh, non lo so, io penso Eh. di sì.
0: Attorno ad un colore c'è storia, Daniela, eh? c'è lavoro, c'è mm. arte, c'è psicologia, c'è salute. I colori sono vita, Lia.
1: e noi sappiamo che ce ne sono un'immensità. Sì. Quindi quelle persone che vedono solo bianco e nero, poverine, mi fanno anche un po' pena. Perché eh, ecco. Ma no, sì. al di là della, del, della malattia, eh, che mm, rispetto. Certo. Anzi. Però ci sono delle persone che veramente ti dicono: è bianco o è nero. Ma no, mm. ma ci sono tante belle sfaccettature in mezzo. Ma dei, quindi il colore. colore dell'ira è il nero? Il colore dell'ira non lo so, ah, non è lo il so. Nero. È vero, una domanda.
0: <ride> tu, tu ti stai riferendo ai colori delle squadre, vero? Bianco-nero. va bene, eh, va bene. Senti, però guarda, secondo me noi dovremmo direttamente eh, chiamare la nostra ospite perché attraverso la nostra ospite noi facciamo tutte le nostre belle domandine. E che ospite? Sì, di, di pieno rispetto, una storica dell'arte una nostra cara amica quindi coloriamo ancora di più la nostra vita collegandoci con sabrina cavallari biancardi
1: aiutino da casa
0: a quanto pare Sabrina c'è lo stesso problema nostro
1: è un problema <ride> un problema mondiale secondo me tutti quanti abbiamo. Lo Sabrina
0: ma io ti vedo in tutta la tua bellezza sì,
1: specialmente eh, sì. con quella bellissima maglia rappresentativa
0: Detroit bellissima, questa è una foto che devi fare Daniela proprio questa, io la devi rappresentare assolutamente perché aspetta,
2: è, è scritto, scritto,
0: fantastica
2: scritto I have people in Detroit
0: oh my oh, god
2: attenzione Ma do, dove bellissima. l'hai presa questa
0: maglietta? dove l'hai presa? l'hai
2: ah, comprata qua? Di, sì 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 prima di partire me la sono portata via
1: I know people in Detroit, attenzione eh,
0: di è di doppio partire. senso però perché fra poco devi mettere anche quella su Napoli, no I know people in na- Napoli eh <ride> Comunque, il, sì, sì. il tuo viso veramente ha un colore spettacolare, straordinario. Sì,
1: proprio è proprio l'effetto Italia, secondo me. Quello.
0: Tu forse tu non dici? te ne sei resa conto, ma già sei in registrazione, per cui lasciamo andare. Ah, Abbiamo già iniziato a dirmelo.
1: Mi sa che qua <ride> ti dicevo di strano. <ride>
0: no, no, no. A noi piacciono le cose strane. Oddio,
1: L'IA in particolare, perché <ride> lo fa spesso. Eh.
0: Sì, io uh, all'improvviso faccio, applasso il bottone. Sghizza il bottone, il bottone. brava, e, <ride> e quindi vengono fuori un po' di cose che poi collaboriamo e pubblichiamo uh, puntualmente perché ci piace. Sono allora, benissimo. non siamo delle persone molto serie, ci piace divertire. Ma lo sentite i vostri podcast? Mi piacciono assai. Oh, brava, brava, <ride> senti, e, e chi è la romana fra le due? La romana? Sì, no, adesso Beh, devo no. chiederlo a te che sei del nord. Chi è la romana fra me e Daniela? Cioè, tu
1: senti, quando noi parliamo, tu senti un accento romano in una dei, di noi due?
2: Un mm, romano romano vero, ma diciamo no, ma quello che forse più assomiglia a un accento romano è il tuo di sicuro, non certo quello di Lia.
0: Ecco, per perché, thank no, you. Me, no, mettiamo no. i puntini sulle ibe. Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate your thought.
1: Perché Lia ultimamente ha ricevuto questi commenti dove le persone dicono... «Oh, io sono romano da sette generazioni, ma tu sei romana!» Oppure altre persone, «Oh, ma tu hai questo accento
2: romano!»
0: Hai capito, Sabrina, ecco perché ogni tanto…
2: Questo questo è niente, Eh, quello che è successo a me è che ho parlato con un'amica che non sentivo da anni e questa mi ha detto… Ma adesso parli proprio come una veneta ah. e io ho messo giù il telefono <ride> <ride> semplicemente No, no te l'ho no. cancellata Bello. dalle mie amicizie.
0: <ride> <ride> Ma ecco, questa è una delle ragioni per cui ogni tanto mi lascio andare a delle esternazioni in napoletano. Ecco T- tanto per mettere in chiaro che. Qui Lo c'è fa proprio per <ride>
1: rendersi
0: napoletana. Senti, allora, noi siamo arrivati a te per il colore, perché in una dei nostri, uno dei primi episodi abbiamo parlato di mm, capelli e quindi ci, c'era venuto il dubbio sul colore rosso tiziano. Non so avrai, sì? se hai sentito quel particolare Assolutamente
2: episodio. Assolutamente, sì. sì.
0: E Infatti Daniela si chiedeva, ma scusa, ma non era rosso? Invece il colore tiziano dei, dei colpi di sole sembra che non sia proprio rosso.
2: Allora, il il rosso che viene usato da Tiziano è un rosso molto particolare. eh, Quello che è bello sapere, parlando dei dei colori nell'arte, è che i colori cambiano nel corso della storia dell'arte. Ad esempio, i colori che noi vediamo oggi in certe opere non sono i colori che sicuramente vedevano gli artisti mentre dispingevano, perché molto probabilmente questi colori, eh, come tutti i colori, hanno del, dei cambiamenti in base alla luce, al tempo, eccetera, eccetera. Quindi quando noi pensiamo a un colore eh, tipico di un artista, molte volte quel, il colore che è arrivato fino a noi non è il colore Original. eh, originale. Per una serie di motivi che sarebbe lunghissimo raccontarvi, ma che se volete vi, vi racconterò. <ride> ehm, ad esempio il rosso tiziano è un rosso usato, è una specie di lacca traslucida, che viene messo con molte mani, cioè non è una sola pennellata, sono diverse mani che vengono messe che danno questo rosso molto particolare perché è un rosso caldo, è un rosso atmosferico che che piacque molto ai contemporanei di Tiziano a tal punto che le donne incominciarono a volere i capelli dello stesso colore delle sue donne che venivano ritratte nei suoi quadri ed è probabilmente da quel momento in, lì che eh, si ha questo discorso di dire il rosso tiziano no? perché è un rosso particolarmente caldo e piacevole che viene ricercato poi in seguito perfetto vi piace come
1: risposta? è stupenda, mi hai eh, lasciato so. senza parole veramente eh. prima, prima di fare la, la domanda principale Visto, altrimenti perdo il filo, Lia. ma ti volevo chiedere, c'è un colore, prim- no primario è sbagliato, ma il primissimo colore
2: che è stato creato? Sai che questa domanda mi piace tanto che hai fatto, perché mentre vi aspettavo leggevo proprio un articolo su questa cosa, no? è di, una, di un critico d'arte che dice eh, gli artisti hanno dovuto fare sempre i conti con quello che avevano tra le mani eh, è chiaro che un artista che dipinge oggi ha tra le mani i 2000 colori di pantone può fare quello che vuole eh, un artista della preistoria aveva esatto. tra le mani determinate cose pochissime esatto. e molto probabilmente pochissimi colori io credo, non io, non io credo, io non credo niente, non sono nessuno ma eh, dagli studi che sono stati fatti Eh, Gli artisti della preistoria usavano praticamente probabilmente un paio di colori che sono le ocre gialle che venivano venivano prese dalla dalla terra, terra, Mm quindi pigmenti colorati di di terrosi e molto probabilmente il nero che era nient'altro che del carbone bruciato. Eh, questi pigmenti venivano mescolati con grasso animale con varie cose che non vi sto a dire perché non sono simpatiche da dire in un podcast (ride) Eh,
1: possiamo immaginare
2: ecco lascio all'immaginazione (ride) dell'ascoltatore e venivano messi appunto non solo sulla roccia come subito viene da pensare alle... Alle, alle, alle pitture rupestri, no? Uh-huh. Eh, ma, anche su, ah, ma anche sulle pelli. Chissà quante meravigliose opere d'arte abbiamo perso di eh, artisti preistorici fatti su pelli di animali o sul loro corpo stesso, quando ci sa, c'erano magari delle celebrazioni. Certo. Quindi, se, se io penso dovessi pensare al colore primitivo, io penserei a, una, a un'ocra okay. gialla, sì.
0: La domanda principale a cui si riferiva Daniela eh, era quella...
1: Mi, mi, sp- mi <ride> no, no. No, 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 è Io che vi... terrorizzata, siamo non in... giù. No, siamo
0: partite in quinta, però senza <ride> no, fare la pre... prefasi, la, diciamo, la, la... La, la, l'introduzione. L'introduzione, ecco. l'introduzione, che sai, poi facciamo il taglia in colla, lo sai. Eh, comunque, ehm, Sabrina, Dici. noi siamo qui tu sei lì, ma ci parli un po' di te? Oh, di me? Eh, certo. Di me di me? No, sapere, mi... vogliamo sapere di te, da dove vieni, cosa fai, chi cosa sei? pensi, chi sei?
2: Cosa vi devo raccontare ragazze di me, sono diventata un'agricoltrice una diretta, faccio olio sulle colline ugane. ma
0: dai, <ride> che bella passione,
2: eh, sì sì sì, coltivo il mio orto, e coltivo la passione di scappare prima o poi dalle colline Ugane perché molto probabilmente fra un po' non ne potrò più. Però per il momento è molto bello, tutto molto carino.
0: Eh, Noi sappiamo che tu... Sono Eh.
2: una storica dell'arte, senza lavoro, come tanti storici (ride) (ride) dell'arte. E... E niente, ho collaborato qua e là con persone carine come voi, ma anche in altre parti del mondo, in Francia, eccetera, e adesso vi dico, sono in un momento di, di ripensamento della vita. Che vuoi dire?
0: Che sei ah, che... in a grow condition? condition?
2: So, sto in, cercando di trovare una mia strada, direi che alla mia veneranda età sarebbe ora, ma mi piacerebbe fare qualcosa di, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Ma sì, e... dai! Sì! Sì, perché fare, oli- cioè fare l'olio va bene, ma...
0: <ride> ma... Ma anche quella è una cosa bellissima. Ma, L'altro giorno ma, si, parlava, sì, sì. si parlava delle novità che noi um, portiamo nella nostra vita, anche perché ci siamo noi, bisogna sempre cambiare. Ogni tanto. Assolutamente insomma, sì. Assolutamente cosa sì. ti lega agli Stati Uniti? Ah, una
2: nostalgia incredibile, ragazze, è proprio vero. È la stessa cosa che, c- che succede in quel film dove il tizio arriva nel nord e piange perché è andato nel nord e poi piange perché quando parte e Detroit per me è stato così sono partita da, dalla Francia dicendo che oddio era la cosa più terribile che poteva succedere e eh. sono ripartita da Detroit in lacrime lasciando lì penso il più grosso nucleo di amici che io mi sia mai fatto nella mia vita oh.
0: Sabrina tu mi puoi capire pensa che quando uh, i miei amici a Napoli hanno saputo che io sarei venuta a Detroit è erano molto preoccupati. Ma come vai a Detroit? Quella città è violenta. Eh sì, assolutamente. La prima cosa che la gente dice e pensa. Eh sì.
2: E, e si conosce poco.
0: Bravo. Eh, eh sì. Quindi storica sì. dell'arte. Storica dell'arte. In e... fase di, di cambiamento.
2: In, in, in fase di, di cambiamento con qualche sogno nel cassetto che prima o poi cercherò di tirare fuori. E... Vuoi un aiuto? Guarda, lì ha le chiavi per tutti i cassetti. Eh. Se Quando hai bisogno,
1: vuoi... lei...
2: Ma, ma lei schiava. <ride> ma anche un grimaldello
0: se cioè, non hai più la chiave, sono pronta anche a aprirlo, distruggerlo sto cassetto. Ma certo, ma certo. Ma eh, senti, tu comunque, volontà ne hai, sei bravissima, ti conosciamo, sei di, di una cultura eccezionale. Quindi, sicuramente questo cassetto sta aspettando te soltanto proprio che lo apri lì che e ti riporti. aspetta. Fu... Sì, allora stavamo parlando dei colori quindi abbiamo parlato la prima cosa che ti abbiamo chiesto proprio infatti era questo colore Tiziano perché era, ci aveva incuriosito no? E penso che mm-hmm. abbia chiarito sì. la prossima domanda
1: eh, la prossima domanda sono molto impreparata sì. e, <ride> <ride> quindi ah, aspetta che te la Beh, prendo potreste
2: fare, fare come Mazzullo eh, fatti una domanda e datti una risposta è brava oh, infatti piacere. anche quella è
1: bella <ride> eh allora, tra le domande avevamo eh, scritto eh, che cosa rappresentano per un artista, quindi sempre una tua opinione ovviamente, eh, e se possono essere eh, la, la raffigurazione del periodo che in un certo senso hai già risposto a questa domanda, perché hai parlato appunto quando della preistoria e di come i colori siano cambiati oggigiorno sicuramente. L'accesso perché... all'infinità di colori, tonalità di sì. colori, da una situazione sì. sicuramente diversa.
2: Assolutamente a sì. sì. Eh, ti dico, gli artisti hanno dovuto sempre fare i conti con quello che avevano tra le mani. Chiaramente eh, nel corso dei secoli le conoscenze sono cambiate, le possibilità sono cambiate. Quindi la gamma di colori che si è aperta agli, agli artisti, che non dimentichiamolo, erano dei veri e propri artigiani? Eh, quindi la grosso, il grosso lavoro di un artista, una grossa parte del tempo di un artista nelle epoche passate era proprio costruire i suoi colori. Adesso gli artisti aprono i tubetti o nella migliore delle ipotesi fanno qualche misculino ma poca roba. E si ritrovano appunto, dicevamo questa gamma incredibile, questi colori brillanti, vivaci, no? E e invece anche solo se pensiamo ad artisti come come Giotto, artisti come Leonardo da Vinci, passavano la gran parte del tempo a costruirsi i loro colori, a mescolarli a a cercare delle tonalità il più possibili vicine a quello che loro volevano dire. Perché poi eh, c'è da pensare questo: il colore il colore per l'artista che cosa rappresenta fino a che la pittura è stata rappresentazione della realtà chiaramente la ricerca del colore andava nella direzione dell'essere più vicino possibile alla, alla realtà Quindi un cielo per Giotto doveva essere il blu che lui aveva in mente dovesse essere quel cielo. Il cielo per un Leonardo da Vinci doveva dare questo senso di lontananza, queste sfumature, quindi questi azzurri particolarissimi. I colori per gli impressionisti o addirittura per gli espressionisti erano tutt'altra cosa. E qui rientriamo nel discorso del colore visto non solo come realtà ma come sentimento. Quindi un colore di Van Gogh non è certo un, è lo stesso colore pensato da Giotto, per farvi un'idea, no?
0: Senti, eh. e, e qual era il, il colore più difficile da realizzare? Perché c'era anche una, un certo approvvigionamento del materiale per la produzione del colore, per esempio l'azzurro, no? Come dicevi tu?
2: Oh, ci sono, ci sono colori che sono difficilissimi da realizzare e, e siccome io vi aspettavo, eh, vi aspettavo al varco... Eh, mi sono mi sono fi- perché non possiamo non so a meno che voi non abbiate a disposizione quelle dieci ore di podcast
0: non posso ci car- possiamo ripetere non ti preoccupare sì, no,
2: infatti sta dando un'idea Sabrina <ride> non abbiamo non posso parlarvi di tutti i colori che sono tantissimi neanche se ci fermiamo a quelli che ne so: del rinascimento i colori eh, sono in genere difficili da produrre sono cari ecco pensiamo quello. soltanto al blu No, al blu che veniva fatto con i lapislazzoli ecco. quindi eh, costosissimi difficili da ritrovare i materiali uno dei colori che ha una storia una delle storie più simpatiche è il giallo invece no perché il giallo appunto parla- parlando delle ocre naturali queste ocre naturali per quanto belle e interessanti sono smorte hanno dei colori abbastanza no? smortino e eh, quindi l'artista nel corso del secoli cerca dei gialli sempre più brillanti e questi gialli ad esempio già all'epoca degli egizi vengono fatti dei gialli che sono già più importanti dell'ocra e che vengono addirittura tratti dal piombo e dal mercurio questi colori si evolvono si evolvono non posso raccontarvi nei dettagli tutta la, la, la storia fino ad arrivare ad esempio al tempo di van gogh ad essere un colore pericolosissimo eh, con all'interno dei pigmenti altamente tossici oh, wow. che eh, provocano addirittura dei problemi agli stessi artisti, wow. ma con queste intensità meravigliose, perché se soltanto vi dico i girasoli di Van Gogh, nella vostra testa esplode questo giallo incredibile, mm-hmm. o i campi di girasole di Van Gogh, no? questo giallo intensissimo, che però eh, era altamente tossico e a quanto pare lui se lo mangiava pure.
0: No. Quindi,
2: eh sì. Racconta, si narra che Van Gogh ogni tanto si mangiasse dal tubetto all'epoca di Van Gogh abbiamo già i tubetti di colore
0: aveva qualche effetto particolare?
2: Ah, aveva una tossicità altissima che abbinata al fatto che lui aveva affetto probabilmente da diverse patologie fra mm. cui una patologia eh, molto particolare che si chiama eh, Xalon. una cosa del genere, adesso non me la la ricordo più, e che pare che appunto gli facesse vedere comunque la realtà gialla, Mm. cioè lui vedeva il bianco giallo e i colori scuri viola, quindi molto probabilmente questi suoi ultimi dipinti degli ultimi due o tre anni di vita hanno questa intensità non solo perché aveva a disposizione una materia prima straordinaria, questo giallo cadmio, ma molto probabilmente perché lui vedeva il mondo
0: giallo Interessante. Si, si dopava praticamente dopava eh sì, di si dopava di brutto oh. sappiamo che il colore per esprimere la sua brillantezza proprio il colore cioè, ho letto, non è che sappiamo eh, ha bisogno della luce sì, certo. e ci sono stati dei, degli artisti molto famosi che tu ci insegni come il Caravaggio che attraverso anche effetti particolari nel, nei, nei suoi quadri attraverso anche il buio è riuscito ad esprimere con dei tocchi spettacolari dei colori tipo il rosso Certo. Il rosso che ha bisogno di luce per essere, um, per per essere, essere visto, nell- brillante e per essere esaltante, giusto. Eh,
2: Caravaggio, non per niente, è definito quasi il pittore dell'ombra per, per, no? perché questo è proprio l'ombra gioco. di Caravaggio, questo gioco di ombre che per è straordinario in questo artista e che lo differenzia. E il rosso eh, che dà questa profondità e questa intensità, poi non dimentichiamo che non è solo una questione di visione e di ricerca di colore ma è anche una ricerca di significato ogni colore ha un suo significato quindi il rosso ha un significato che viene legato al sangue alla passione a, è un colore intenso, è un colore regale a volte ecco perché viene abbinato a personaggi importanti e Caravaggio aveva nelle sue cose proprio nei suoi, di sua proprietà Viene fatta in un documento alla fine della sua vita un elenco delle cose che lui aveva come proprietà e fra le sue proprietà c'è una sedia che noi troviamo in un sacco di suoi, dei suoi quadri e uno, una, uno, Telo. un pezzo di stoffa rossa che è quella famosa stoffa rossa che vediamo in tantissimi suoi quadri che viene buttata qua e là per dare questi tocchi di colore. Quindi... La scelta del colore dipende da moltissime cose, da quello che l'artista vuole raccontarci, da, da, da certi significati simbolici, negli impressionisti, dalle sensazioni, dai sentimenti, da quello che hanno intorno e da quello che possono trovare. È un mix, non c'è una motivazione per l'uso di un colore, sono tante le motivazioni.
1: Sì, è molto bello questo passaggio di cui hai parlato tu prima, Sabrina, dove il il colore cambia dalla rappresentazione di una realtà a un sentimento, no?
2: Assolutamente sì, certo, certo. Eh, Tornando a Van Gogh, che volevo prendere un po' come in questo discorso qua, un po' come simbolo, perché è semplice, perché poi la gente mentre ne parliamo è più facile, potremmo parlare di altri pittori, ma... Ci sono pittori che è difficile raccontare dei quadri alla radio, no? Mentre se io vi parlo dei, dei girasoli di Van Gogh, claro. in un attimo alla, alla gente arriva. No? L'immagine. E, arriva l'immagine. E, ad esempio, in Van Gogh sicuramente il colore ha, è legato a un significato di sentimento. Uh, ad esempio, lo, il fatto stesso che lui si sposti dal nord della Francia per andare a vivere nel sud della Francia, dove c'è più luce, dove c'è il giallo del sole, fa sì che lui stia meglio per un periodo, pochissimo, ma stia meglio, e inondi di questa gioia di vivere tutte le sue opere. Se noi pensiamo ai mangiatori di patate, che non so se avete in mente di Vagog, molto cupo, con questi colori terrosi, marroni, eccetera, e poi, pam, arrivi al campo di grano e ai girasoli c'è un mondo di differenza eh? che è è dato proprio dal suo sentimento e da quello che lui voleva trasmettere.
0: Stavo proprio ehm, leggendo appunto eh, sul significato dei colori e eh, dell'effetto che fa di benessere solamente sul corpo quindi parlando uh, tu di Van Gogh che va al sud della Francia alla ricerca di, di questo calore particolare questo calore e colore particolare quindi praticamente non fa che affermare poi quello che lui ha rappresentato attraverso questi per esempio girasoli no? che sono spettacolari Quella luce, che sono quelle... meravigliosi
2: e che stanno cambiando tornando al discorso della qualità del colore che viene usato purtroppo si è scoperto che i pigmenti del giallo utilizzato da, da Van Gogh è destinato a cambiare è destinato a perdersi oh. molto probabilmente i quadri che lui dipingeva erano ancora più gialli era un giallo ancora più vivace e adesso noi percepiamo un giallo un po' più spento destinato a diventare sempre più spento perché sta virando sul marrone e eh, la cosa curiosa è che è sensibile alla luce quindi per forza di cose sarà sempre destinato a peggiorare ma la luce a led di cui si pensava che fosse una grande invenzione per proteggere i quadri, questo giallo cadmio è invece ancora più sensibile alla luce LED oh. e quindi si sta deteriorando a una velocità pazzesca. E non quindi si può bisogna... fare nulla? Non si può fare niente perché se si cercasse di intervenire sul cambiamento dei pigmenti colorati si perderebbe il quadro e quindi dobbiamo pensare soltanto di godercelo ancora un po'.
0: Finché è giallo?
2: Ficca e giallo perché diventeranno molto probabilmente molto marroni a meno che non si
0: trovi la soluzione. Interessante. Beh, è anche
1: affascinante il pensiero del, dell'appassimento del fiore con il passare sì. del tempo, come quasi una morte <ride> diciamo spontanea. Così. Della... Diciamo
2: così, è un peccato per le future generazioni certo. che non avranno o dovranno basarsi chiaramente solo su stampe
0: e ricre- cose ricreate, perché l'originale
2: certo. non avrà l'intensità che ci voleva regalare
0: Van Gogh. Quindi dicevi prima, dicevi prima che è difficile replicare il modo con cui, oppure magari sono cambiate le tecniche, di riprodurre i colori che si facevano, si producevano nel rinascimento, giusto?
2: Assolutamente sì.
0: Quindi sono Eh, colori sintetici?
2: Adesso nel nel 1800 c'è stata chiaramente un'esplosione della chimica, Eh, non solo per i colori dei pittori ma un po' per tutto. I pittori ne hanno tratto un enorme beneficio perché con questo avvento della chimica c'è stata questa esplosione di colori, questa scelta infinita eh, di di variazioni con nomi incredibili che che non c'erano. Più andiamo indietro, più era difficile farli e adesso penso che addirittura, per farvi farvi pensare che c'è un giallo, che si chiama il giallo, c'era un giallo, non c'è più, perché appunto i gialli venivano da da questo piombo eh, c'è anche un giallo che si chiama giallo di Napoli che veniva fatto appunto con dei minerali raccolti alle falde del Vesuvio e infatti pensavo a questa cosa la particolarità della terra soprattutto lì nella c'è, il giallo, c'è il giallo Napoli mm-hmm. e, sì, ma c'è soprattutto, c'era soprattutto il giallo indiano che è una storia meravigliosa che è un giallo che incomincia appunto un colore giallo che incomincia a venire dall'India e su cui gli artisti si buttano perché hanno questa intensità nuova questa questa luce a cui non erano abituati, che ha un odore strano e alla fine chissà di cosa è fatto ma di caso sarà fatto e fu scoperto che veniva prodotto in India facendo mangiare alle povere mucche tonnellate di foglie di mango che fondamentalmente sono anche un po' tossiche e le mucche indiane facevano questa pipì molto gialla che poi veniva... (ride) fatta seccare con procedimenti vari da cui si ricavava questo pigmento eh, che poi veniva esportato e che adesso è fuori legge ad esempio dal 1890 è vietatissimo produrlo quindi nessuno potrà mai fare un quadro con il giallo indiano per rispondere alla tua domanda Ma 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 di questi esempi ce ne sono centinaia no, prima
1: parlava del fatto che probabilmente le future generazioni si dovranno accontentare delle immagini che ci verranno mi mi riporta a pensare che io ho scoperto questa cosa solamente recentemente che tutte le statue che comunque erano durante il periodo dell'impero romano erano colorate io non ne avevo idea e visitando i Musei Vaticani c'è, ehm, c'era una, una statua in particolare che era ancora aveva gli occhi colorati. Ed effettivamente cambia completamente l'opera con il colore, no? E Quindi mi fa pensare un po' che questa sarà la sorte: che poi toccherà ad alcune, alcune arti.
0: Eh. Eh Chissà,
2: magari mm-hmm. ci usciranno degli, degli studi sui brigerassoli di, di Van Gogh dicendo cosa voleva trasmetterci con questo bel marroncino tenue
0: <ride> magari lui ha aspettato tanti anni perché potesse <ride> divenire marrone
2: e comunque le, squa- le, 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 le statue romane non, secondo me non ci sarebbero piaciute con la sensibilità che abbiamo oggi nel senso che noi siamo abituati, come giustamente tu hai detto, a vedere le statue bianche, no? quindi il marmo bianco, sì. questa purezza della, del candore del marmo, che ci piace molto. no? Sì. Io sono convinta che al nostro gusto di contemporanei, di moderni, se dovessimo vedere le statue romane come erano, le troveremmo kitsch e pacchianissime <ride> e molto probabilmente non ci piacerebbero perché per giunta erano colorate veramente in modo molto pacchianetto
1: è forte, un colore forte eh, tra l'altro forte, contrastante fra, fra di loro sì, questi colori sì, che... ah, sì
2: mm-hmm. è vero Come... ma, anche le, ma, ma anche le cattedrali gotiche mm. che noi siamo abituati a vedere in questa loro purezza in realtà erano molto molto colorate
0: alcune scoperte anche ultime proprio della settimana scorsa a Pompei, uh, hanno fatto uscire fuori degli affreschi con dei colori così intensi, e meno male che sono stati solo scoperti adesso, altrimenti il colore si sarebbe, non so, come dici tu, con il tempo avrebbe cambiato colore, ecco, colore così intenso che è difficile dire sono di oltre duemila anni fa, il rosso, anche il giallo, eh? anche il giallo.
2: Questo è stato il fatto di essere appunto coperti dalla luce, da tutte le possibilità di essere rovinati che ce l'ha restituiti nel tempo. Non per niente molte volte gli, eh, gli archeologi preferiscono risotterrare determinate cose se non c'è la possibilità di eh, essere in grado veramente di mantenerle. Quindi molte volte eh, piuttosto che lasciarle fuori e lasciarle rovinare vengono rimesse sotto perché quantomeno eh, ce le troveremo fra qualche decennio ancora in buone condizioni. Bene. Le tecniche di conservazione sono, sono veramente molto costose, e lo vediamo noi come Italia, che abbiamo talmente tanti beni da eh, tutelare, restaurare, eh, che non ci si riesce a stare dietro. Quindi tutto questo è costosissimo, è vero, tutto questo è un bene che porta anche ricchezza attraverso il turismo ma è costosissimo, quindi tutelarlo e conservarlo è enorme, è un lavoro enorme.
1: Sempre parlando dei colori nella storia, Se c'era mi sembra di capire che il rosso ha un'importanza forte, predominante, perché sembra che sia stato usato, adesso mi, mi è ricordato questa cosa di... di di Pompei, c'è cioè il rosso pompeiano, pompeiano sì. il, il rosso pompeiano tiziano, che, il, il rosso, rosso. pompeiano
2: che pare fosse giallo. Ah, ecco. Stanno, stanno venendo <ride> fuori degli studi che sembra che non fosse rosso ma fosse giallo. Ecco che ah, ecco. sia virato al rosso. Ah, ecco, quindi ecco che il giallo di Napoli. Beh, allora, il rosso è chiaramente un un colore molto molto forte, molto intenso, perché è collegato a tutto quello che è vita, sangue, potere. È un colore che dà energia, no? Perché poi teniamo conto che c'è anche questa capacità del colore. Di inter- non solo l'artista interagisce col colore per trasmetterci un sentimento ma il colore stesso interagisce con noi sì. e ci dà un determinato tipo di sensazione quindi ad esempio il rosso è sicuramente un, un colore che dà energia che provoca passione, eh, che, non, che non lascia indifferenti mm? non, è impossibile stare indifferenti davanti a un rosso e quindi eh, ad esempio tu Daniela quando pensi a un quadro Chiudi gli occhi e pensa a un quadro che c'ha del rosso, cosa ti viene in mente?
1: Chiudo gli occhi e
0: pensa a un quadro, quadro. rosso eh? Eh,
1: eh? Un quadro eh, che ha del rosso. Eh, io Caravaggio, ma forse perché ne stavamo parlando adesso con questo drappo.
2: <ride> e Caravaggio, eh, Mattiziano ad esempio mm. stesso con questi, con, questi por- con questi porpora, con questi abiti rossi importantissimi. Non dimentichiamo che per molti secoli il rosso è stato abbinato alla veste della Madonna. La, ecco. la Madonna aveva la veste rossa con un manto blu, quindi eh, non solo la passione, se vuoi, terrena, non solo il potere terreno, ma anche il potere divino, è rappresentato attraverso il rosso. Quindi questo rosso ha un'importanza nel corso dei secoli enormi. Tra
0: Nella concezione nessuno... moderna è anche considerato un colore molto aggressivo.
2: Molto aggressivo, certo, sì.
0: È una rappresentazione un po' opposta a quella che poi si possa immaginare in quello che dicevi tu, no Sabrina, la Madonna, perché la Madonna sì. rappresenta la pienezza della grazia e poi anche dal punto di vista anche commerciale, nel marketing, viene proprio usato come colore per uh, aggredire, su, aggredire su, proprio con l'informazione. Colore,
2: mm. Il colore del Natale, il Natale rosso per se vuoi, per una questione che è abbinato alla divinità, alla nascita di Gesù. E quindi ci sta con il Natale, ma il Natale è rosso anche perché è estremamente commerciale come colore. Ecco. È un colore che ti invita a comprare, è un colore che ti dà gioia, eccetera. Quindi il Natale è rosso.
0: no? È vero. Qual è l'artista che ti ha ispirato di più?
2: I- ispirato in che senso?
0: Sei una storica dell'arte, no? Però c'è qualcosa che ti ha spinto, un artista che ha proprio abbagliato, detto ah, io voglio studiare questo.
2: Ma Allora, io sono una, una settecentista, quindi se vuoi sono meno legata ad artisti più contemporanei che si, che, di cui si parla in, questi, in questo periodo o che si conoscono di più. Però ecco, se devo essere sincera, forse proprio perché ad esempio io ho studiato il, un periodo in cui Tiziano era un artista molto seguito, molto amato e legato molto al colore, eh, forse, forse se dovessi scegliere fra tutti gli artisti sceglierei Tiziano e, eh, e questa importanza del colore rispetto ad esempio al disegno rispetto a Michelangelo no? dove tutto si basa sulle linee anche sul colore ma il centro dell'arte di Michelangelo è il disegno e la linea il centro dell'arte di Tiziano invece è proprio il colore no? mm. questa Uh, questo uso del colore completamente nuovo, diverso, rivoluzionario per un certo verso eh, e il Tiziano Anziano, le ultime opere di Tiziano credo che siano di una modernità incredibile che si avvicinano quasi agli impressionisti nel senso che Tiziano incomincia da Anziano a dipingere a tocchi di colore e eh, non finire le sue opere volutamente per lasciare questa sensazione di non finito, di non, che è rivoluzionaria nell'arte. E quindi per me, io voto, voto Tiziano!
0: È eh, un po' il carattere di Sabrina, no? Ecco, col cassetto chiuso, diciamocela tutta, no? cassetto eh. chiuso! La parola sbiadito, colore sbiadito, può, può rappresentare quel cambiamento di colore che mi dicevi tu con uh, ovviamente il giallo di Van Gogh, oppure è una questione soltanto di, di, di luce e di, ah, e no, di no, tempo?
2: No. no, 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 il colore sbiadito, se tu, io, tu hai detto colore sbiadito e nella mia testa è arrivato il cubismo. Eccolo là. e là. Voilà. Eh, nel senso che, ad esempio, i, cu- i cubisti usano dei colori che potremmo definire sbiaditi, che sono colori terrosi, poco, poco importanti, che non ti colpiscono alla prima, prima vista, ma volutamente, no? perché nel cubismo invece quello che deve essere importante è la forma, eh? mm. la forma dell'oggetto che viene rappresentato e come viene rappresentato. Quindi non c'è una grossa importanza del colore
0: ma la forma
2: e... ma la forma quindi usano questi colori che possiamo definire sbiaditi forse se mi sento un qualche esperto di storia dell'arte ragazze siete pronte ad avere delle denunce <ride> no è no, l'artista no,
0: no. Però... più l'artista più rappresentativo del cubismo per i
2: colori sbiaditi mm-hmm,
0: sì infatti
2: <ride> bah, sì, beh, è sicuramente l'artista più rappresentativo Picasso mm. che però come ben sai ha eh, tantissimi momenti no, nella sua vita eh, Quindi il cubismo è uno dei momenti eh, di Picasso Picasso, ed è uno dei tanti modi di rappresentare l'arte di Picasso che però nel corso della sua vita cambia e con lui cambiano i colori, quindi se noi abbiamo in mente dei quadri del periodo puro cubista sono appunto un po' terrosi, hanno questi colori, pensiamo invece al periodo blu, pensiamo al periodo rosa, pensiamo ad altri periodi, eh, è un'esplosione di colori incredibile. Quindi Picasso ha, ha di tu- c'è di tutto, c'è veramente di tutto, come ad esempio c'è di tutto nei futuristi, che sono, se vuoi, degli eh, incredibili in questa scelta di colori e forme, anche loro straordinari nell'util- nell'utilizzo del colore. Abbiamo
1: scoperto tante cose
0: oggi, dai. E siamo È soltanto vita.
2: all'inizio!
0: C'è, il, c'è lo studio proprio del colore, anche come, come in psicologia, no? Certo. Ma non solo c'è per terapia. il marketing, ecco, cro- proprio la cromoterapia.
2: brava! La cromoterapia,
0: la cromoterapia viene terapia. utilizzata per alcuni tipi di trattamenti.
2: Assolutamente sì, cioè è provato che se siamo sottoposti a determinate luci e colori, il nostro corpo reagisce assolutamente in certi modi, che può essere prendendo energia, calmando invece determinati stati d'ansia, facendoci fare che il blu, ad esempio, sia un colore che rilassa molto. Quindi tutto quello che è blu ci fa concentrare, ci fa rilassare. Chissà perché, probabilmente anche quando guardiamo il mare abbiamo queste sensazioni. Ecco, ecco certo. perché è dato probabilmente dal colore blu.
0: Certo, certo. E, ma non
2: solo, ma in grossa parte il colore blu, guardare un cielo azzurro ci fa, ci fa stare bene, ci fa rilassare.
0: Se ti dico tramonto? Eh,
2: anche, beh, Il tramonto invece pensa a tutti i colori caldi che vanno dal giallo, rosso, arancio. Anche quelli sono colori che sicuramente danno un senso di benessere. Ci sono invece probabilmente dei colori che ci mettono magari uno stato di ansia. Quello probabilmente è anche soggettivo, perché sappiamo tutti che abbiamo un colore preferito, un colore che ci fa stare meglio. Eh, Magari a me piace il giallo, a te piace il rosso, a Daniela piace il blu. Quindi quello è anche molto personale.
0: Ma infatti su questi stati d'animo c'è un artista particolare, eclettico, diciamo matto? Che ha usato un colore per esprimere il suo stato d'animo? C'è Nolde, che è un espressionista,
2: che dipinge praticamente sempre tutto in verde. E, e probabilmente questo verde è sicuramente la volontà... Beh, negli espressionisti c'è questa volontà di trasmettere con i colori delle sensazioni. Il verde è sicuramente un colore molto, molto particolare che trasmette sensazioni forti, anche non sempre di benessere. Ecco. Se, eh, chiariamo che non c'è una tonalità di verde ci sono tonalità verdi acide ci sono tonalità verdi più intense quindi... e poi eh, ci sono invece artisti come Kandinsky che hanno abbinato i colori ai suoni quindi nei suoi quadri eh, che sono delle sinfonie il colore e i suoni hanno lo stesso codice ad esempio Kandinsky diceva che il giallo è uno squillo di tromba
1: Comunque il, il colore abbiamo scoperto che è una, è una forma di comunicazione Ah uh, sì. e quindi ciò è mi così fa così. pensare comunque Sabrina a questo che stai, di cui stai parlando tu, eh, di, di, di sensazioni, di emozioni che possono essere rappresentate, però non ci possiamo dimenticare che è anche molto culturale. Vivendo negli Stati Uniti sappiamo che alcuni colori vengono ad abbinati ad, a, ad alcune, alcuni messaggi. In Italia vengono... Insomma, alcuni sono internazionali, ma al, alcuni messaggi di colore sono culturali. Beh, pensa,
2: sol- pensa soltanto al bianco.
1: Esatto, Esa- io infatti sto andando là.
2: Mm. Il bianco per noi rappresenta dei momenti di passaggio, quindi il matrimonio, le mm-hmm, creme, le purezza. comunioni. sì sì. In Oriente è, il della, è con colore funebre. Sì, infatti, quindi il colore come in, no, no, forma
1: va, di comunicazione, in, no? E quindi... in,
2: ogni, in ogni periodo e in, in culture diverse mm. i colori hanno significati diversi. diversi. Mm. Ad esempio, anche sempre tornando al giallo, eh, molte volte viene abbinato esempio, al giallo abbinato all'invidia, quindi non sempre ha connotazioni positive mentre per altre culture come ad esempio in Spagna è assolutamente positivo infatti hanno la bandiera nazionale che è gialla mm. sì. eh, il, il bianco come dicevamo per le culture orientali ha determinati significati che può essere dalla purezza al, al significato del passaggio della morte sì. quindi eh, nel corso sia dei secoli che delle culture i colori hanno significati diversi vengono visti significati diversi sì. ad esempio il rosso il rosso Eh, ad esempio nel barocco viene usato molto meno che negli altri periodi storici perché nel barocco assume un significato di peccato volgare e abbinato al peccato proprio quindi eh, tutto quello che è rosso non viene visto molto bene quindi ci sono anche proprio momenti storici eh, che prediligono certi colori o altri colori noi credo stiamo diventando molto sobri se ci pensi nei colori
0: limitati
2: anche limitati pensa quanto poco ci lanciamo nei, nei colori nell'arredamento, nel vestiario eh, mentre ci sono culture come le, la cultura sudamericana che ancora è legata, piena, di colori, sì. piena di colori non si vergognano di mm-hmm. dipingere le case di 20.000 colori, noi adesso non lo facciamo perché Infatti. siamo molto sobri, va il grigio va. non c'è market
0: molto... dicono non c'è market
2: Perché la gente non compra, perché la gente è spaventata forse Mm. da quello che è troppo colorato. È un 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 momento, momento. è una moda. È certo, è dettato dalla moda, da da tante cose.
1: E Sabrina, il tuo colore preferito? Non nell'art, ma in generale.
2: Sai che non, non saprei, non saprei, però forse il rosa. Ah, Rosa Forse il rosa, ma credo che sia una questione legata alla mia mamma. La mia mamma nell'ultima parte della sua vita si vestiva sempre di rosa, nonostante fosse un colore che non aveva mai usato prima. E invece negli ultimi anni della sua vita, proprio quando era molto malata, quando stava poco bene, si vestiva tutta di rosa. E quindi quando lei è partita, questo rosa... Io ho i cassetti pieni di cose sue rosa e diciamo che... Forse è il mio colore preferito per quello?
0: Bello, ecco, bellissimo. Allora, senti, noi. Ah, no, Lia, ti devo chiedere anche a te qual è il tuo colore preferito? Oddio. Il <ride> mio colore favorito? Azzurro. Azzurro, bello azzurro.
2: Ero indecisa, eh? indecisa tra l'azzurro e il rosa sono due sì, colori.
0: Sì. No, rosa forse non tanto. Il rosa mi sembra. Mi... Ti dico
2: il rosa ha sicuramente una valenza psicologica. Sì, è me.
0: molto psicologica, perché da bambina devi lottare contro un, un gruppo di cinque maschietti fratelli. Quindi, diciamo, mi è stato proprio tolto dalla visione diciamo, <ride> dell'essere delicata rosa. Azzurro. Porter, combattiva <ride> perché mi ricorda mi ricorda tanto mi ricorda la mia città il mare il cielo e il colore della maglia della scuola del cuore i miei occhi quelli di mio padre quelli insomma il, l'azzurro
2: bello bello e Daniele invece abbiamo detto che è rosso sì
0: sì sì il rosso
2: il rosso corallo
1: rosso corallo è preferibilmente però tutto ciò che è rosso ho avuto una fase della mia vita che era molto difficile dove insomma tutti abbiamo avuto una fase così e ricordo vivamente di aver detto a mio marito: Non vedo più i colori era come se fossero spariti i colori dalla mia vita quindi per me i colori sono molto importanti mi piacciono tutti eh. in particolare preferisco il rosso forse anch'io legato alla mamma perché la mamma piaceva tanto il rosso quindi.
0: però sai Sabrina adesso lei ha detto a oh, me i colori mi piacciono tutti mi hai, mi, hai, mi hai messo un tarlo nel, nel cervello perché con quella cosa che hai detto prima hanno paura di utilizzare il colore questo è molto profondo perché io quando tento di, di prendere una maglietta con più colori, anche mio figlio che ha 28 anni dice, no, ha troppi colori. Sì, è vero sono questo. spaventati. Da che cosa? Non capisco. Forse dal, dalle varie sì. sensazioni, non lo so, dai media, non lo so da che cosa. Però mi hai fatto, mi hai fatto pensare con quello che hai detto mi prima. Mi dovrebbe
2: approfondire questo, questo argomento, però io sono convinta che Tendiamo ad andare verso colori sempre più spenti, sempre più scialbini, eh, e dove, ad esempio, nella moda questo nero è imperante: nel senso che tu vai in un negozio e dici voglio qualcosa di elegante, e chiaramente ti inondano di nero. Certo. Eh, però è, è un nero che è veramente molto, molto forte da ovunque, ne, nell'abbigliamento, secondo me. Sarà che io sono una colorata, invece esatto. mi piace comprare roba colorata.
0: Ma... <ride> Quindi per concludere, per evitare che il giallo diventi troppo marrone, il giallo di Van Gogh diventi troppo eh. marrone nel nostro cervello, bisogna tenere gli occhi ben aperti e cercare di far entrare tutte le luci profondità di ogni colore che esiste sì. intorno sì. a noi
2: e ogni tanto magari fare come i bimbi e cercare di giocarci con questi colori, che può essere tirare fuori delle matite colorate che può essere tirare fuori del, del, del materiale da, da, da toccare colorato che ci faccia un attimino risvegliare risvegliare anche sensazioni che davamo per spente magari
1: grazie, sei stata fantastica bellissima. grazie a voi grazie, per il <ride> grazie a tempo. voi,
2: è stato bellissimo
1: e è ci... stato proprio bello ci sentiamo presto